0: Ja, es ist versicherungsmathematisch äh, natürlich völlig klar. Die 6,8 Prozent Umwandlungssatz ist rein versicherungsmathematisch viel zu hoch. Sogar 6 Prozent wäre eigentlich noch zu hoch.
1: Wir will ein generell Renteniveau, können sichern und das können wir nicht mit der Vorlage. Das ist ganz klar, weil eben nicht alle die Auswahl kompensiert. Überkommen nur mit die mit der absolut kleinsten Rente und kommt ja dann noch dazu, dass dann auch noch äh, am Schluss sie dann doch nicht wirklich mehr in der Tasche haben. soziale Sicherheitsnetz in der Schweiz. Ist es sozial und ist es noch sicher? «Breakdown» – der Polit-Podcast mit Hannes und dem Linus.
2: Herzlich willkommen zur 14. Folge von «Breakdown». Ich bin der Hannes Platter, Geschäftsführer vom Luzerner Forum und Politologe.
3: Ich bin der Linus Bürgi, ich arbeite bei Radio fach in der Geschäftsleitung und habe einen Bachelor in Volkswirtschaft.
2: Die Rentenpolitik in der Schweiz ist ein Thema. Erst gerade im September 2022 haben wir über eine Erhöhung des Rentenhalts der Frauen abgestimmt und das auch angenommen war ziemlich knapp. Jetzt folgt schon wieder eine grosse Vorlage. dass geht es um die Das
3: Parlament hat in der Frühlingssession ein Paket zur Reform für die berufliche Vorsorge des sogenannten BVG beschlossen. Das soll die Pensionskasse stabilisieren. Heute müssen die Pensionskasse schon eigentlich Gelder von Erwerbstätigen nutzen, um die Rente der heutigen Rentner und Rentnerinnen zu decken. Das ist so eigentlich nicht vorgesehen und quasi ein Fehler im System.
2: Die aktuelle Reform soll das Problem nun lösen. Mindestens teilweise. Und im Parlament sind den SVP, FDP, Mitte und GLP gross hinter dem Maßnahmepaket gestanden. Die SP und die Grünen sind dagegen. Gewesen und zusammen mit den Gewerkschaften haben sie jetzt das Referendum ergriffen und sind erfolgreich am Sammeln. Das bedeutet,
3: dass wir bald über die Vorlage werden können abstimmen können. Aus was besteht denn das Reformpaket genau? Und sollen wir das eben annehmen oder ablehnen? Über das reden wir jetzt.
1: Breakdown. Sozialpolitik mit dem Hannes, Linus und
2: Alex Kuprecht, SVP-Ständerat aus dem Kanton Schweiz. Der Alex ist eidgenössisch diplomierter Versicherungsfachmann und bis 2018 bei der Basler Versicherung in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig war. Und mit der Barbara Gysi, SP-Nationalrätin aus dem Kanton St. Gallen und Vizepräsidentin der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit. Barbara Gysi hat ein MAS in Public Management. Herzlich willkommen, Barbara und Alex, und schön, dass ihr heute mit uns zusammen den Podcast durchführen Es geht ums Referendum zur BVG-Reform, das steht, und wird Ende Juni eingereicht. Wir als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden wahrscheinlich im März 2024 darüber abstimmen. Das führt uns eigentlich gerade zu der zentralen Frage. Alex, warum sollen wir der Reform zustimmen?
0: Ja, wir haben das BVG 1985 eingeführt. Seitdem haben wir eigentlich keine richtige Revision mehr gehabt. Es hat einmal eine kleinere Revision gegeben, aber die war nicht so bedeutend. Gewesen. Es hat in der Zwischenzeit relativ viele gesellschaftliche Veränderungen gegeben. Die Frage von Teilzeitarbeit, die Frage von Mehrfachanstellungen ist immer aktueller geworden. Und ich glaube, man muss diesen neuen gesellschaftlichen Veränderungen muss dringend Rechnung tragen und die jetzt mal in einer richtigen Revision, äh, dann auch entsprechend umsetzen und schauen, dass es äh, in Zukunft auch für die entsprechend wieder passen tut.
3: Barbara, warum soll man die Reform denn ablehnen?
0: Ja, gut,
1: in der Kurzfassung kann man sagen, mehr Zahlen für weniger Renten ist eigentlich das Ergebnis der BVG-Reform. Wir haben wirklich tiefere Rentenleistungen in Zukunft und sehr viel mehr Einzahlen für ein Großteil von allen Versicherten ist das ein Negativgeschäft und ich glaube, das muss man einfach sehen. So kann man keine Reformen machen, indem einfach am Schluss alle schlechter gestellt sind und es ist, kommt dazu, es ist sehr eine sehr teure Reform auch für das Gewerbe und für die Leute, die kleine Löhne haben, die holen einfach im BVG nicht die Rentenleistungen aus, die sie bräuchten. Wir sollten viel besser in der AHV investieren. Das ist für die Menschen mit kleinen Einkommen die bessere Säule und unser Augenmerk steht.
2: Bleiben wir aber gleich noch bei der Revision für den Moment und vertiefe ich doch noch die einzelnen Aspekte. Ich glaube, einer der den wichtigsten Punkten ist die Senkung vom gesetzlichen Umwandlungssatz von 6,8 auf 6,0%. Das bestimmt dann am Ende, wie viel vom angesparten Vermögen jährlich ausgezahlt wird, wenn ich die Pensionskasse dann will beziehen Konkret bei einer Pensionskasse, wenn ich dort 100'000 Franken angespart habe, die klingt ich jetzt bei 6,8% 6'800 Franken ausgezahlt über. Neu klingt ich dann nur noch 6 Franken pro Jahr über. Barbara, wie beurteilst du das? Ist die Senkung vom Umwandlungssatz von 6,8 auf 6,0 tatsächlich notwendig? Oder wie schätzt du die Situation ein?
1: Also, im jetzigen Zeitpunkt muss man wirklich sagen, die Notwendigkeit dürfen wir ernsthaft in Frage stellen. Vor allem auch die Höhe. Also, dass man wirklich von 6, 8 auf 6 Prozent senkt. Wir haben ein ansteigendes Zinsniveau. Es ist immer damit begründet worden, eben, man hätte zu wenig Renditen im wir müssen drum den Umwandlungssatz senken. Und diese Begründung die fällt eigentlich auch weg. Darum muss man wirklich sagen, ist es effektiv nötig, jetzt die Rentensenkung, die doch 12% ausmacht, müssen in kaufen. muss ja das auch kompensieren mit mehr Einzahlungen. Der Finanzmarkt erholt sich, die Zinsen erholt sich. Natürlich haben wir das Thema davon, dass die Leute länger leben. Aber es geht auch sehr viel Geld in der Vermögensverwaltung verloren. Ich bin überzeugt, die Milliardenbeträge, die dort versickern, die Umwandlungsansenkung ist so nicht
0: nötig.
3: Alex, du hast vorher während Barbara hat, schon den Kopf geschüttelt. Zu was hast du denn konkret den Kopf geschüttelt?
0: Ja, es ist versicherungsmathematisch äh, natürlich völlig klar, die 6,8% Umwandlungssatz ist rein versicherungsmathematisch viel zu hoch, sogar 6% wäre eigentlich noch zu hoch. Die meisten Pensionskassen und das trifft ungefähr etwa 85% von allen Versicherten, haben heute einen Rentenumwandlungssatz zwischen 5 und 5,5%. Das ist versicherungsmathematisch korrekt und richtig. Und da muss man natürlich sehen, jeder Franken, den man nicht hat, auf dem heutigen Sparkonto, muss irgendwo hergenommen werden, weil der Umwandlungssatz hoch ist. Das heißt, es geht eine Umverteilung von der jungen Generation, vom Kapital von der jungen Generation auf die ältere Generation, und zwar darum, weil ja die Rente lebenslänglich eigentlich ist. Das heißt, das Kapital lange schlicht und einfach nicht, um die gleichen Rente zu finanzieren. Äh, auch die Zinsentwicklung, äh, die lange bei weitem noch nicht. Man müsste ungefähr etwa 4,5% Rendite haben, damit wir das, äh, könnte ausgleichen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Noch lang nicht der Fall. Wir haben jahrelang jetzt, äh, zum Teil Minuszinsen gehabt. Äh, und das zeigt natürlich, das Geld muss irgendwo herkommen. Und die Umverteilung von Jung zu Alt die müssen wir dringend stoppen. Die ist in der Vergangenheit, äh, in 7 sieben Milliarden Franken gewesen pro Jahr. Und das kann so also nicht weitergehen. Sondern, äh, die Kapitalien gehören den Versicherten selber und nicht irgendwelchen Rentnerinnen und Rentner. Ja,
1: aber, Alex, du sprichst jetzt die Umverteilung an, das mag ein Stück weit stimmen, aber wir haben ja sehr große grossen eben, Vermögensabfluss, wo in der Vermögensverwaltung versickert. Wir haben eine sehr eine intransparente Situation, wir haben viel die höheren Vermögensverwaltungskosten, die ausgewiesen sind, wie zum Beispiel in der AHV, und wir wissen, dass im BVG viele Transaktionen eigentlich dann gar nicht ausgewiesen werden als Verwaltungskosten, wenn nämlich bei Immobiliengeschäft wird, das einfach auf den Preis geschlagen. Es gibt da Berechnungen, wo wirklich extrem hoch schätzen, 10 bis 20 Milliarden jedes Jahr, wo da abfließen in der Verwaltung. Und ich ich bin einfach nicht einverstanden, dass man die Rente senkt, solange man nicht bei diesen Vermögensverwaltungskosten anschaut Und man hat da in dieser ganzen Debatte nie Hand geboten, dort ähm, transparenter zu werden, die Kosten zu senken. Und es kann doch nicht sein, dass man einfach Rente senkt und nicht schaut, dass das Geld, das eigentlich mal eingezahlt worden ist, auch im BVG bleibt und für die Rente kommt und nicht einfach in die Tasche der Vermögensverwalter Abflüsst. Ja, so
0: extrem ist es natürlich nicht. Wir haben etwa 0,4 Prozent vom gesamten Vermögen, wo in die Vermögensverwaltung geht. Das ist etwa 20-mal mehr Vermögen, die verwaltet werden weder in der HV 20-mal mehr. Auch dort gibt es übrigens Tendenz zu höheren Vermögensverwaltungskosten. Das schlägt kein Geiss weg. Ich bin überzeugt, auch dort kann man noch entsprechende Korrekturen herbringen, man kann noch Verbesserungen herbringen, aber das bedingt, dass man nicht ständig von der linken Seite her immer noch mehr entsprechen die Regulierungen überkommen, das ist ein Teil vom Problem, die zu starke Regulierung im PVG-Teil, dass das seit übrigens auch die Berufsiskommision BVG, dass das ein Teil davon wird ausmachen.
3: Um die Auswirkungen von der Senkung vom Umwandlungsatz abzufedern, hat es ja in dem Paket in der bvg reform sogenannte Kompensationsmaßnahmen. Konkret für Übergangsgeneration oder für eine Übergangsgeneration einen monatlichen Zuschlag auf die Rente. Für die ersten fünf Jahrgänge sind das maximal 200 Franken, die dann abgestuft werden, je nachdem wie viel Kapital das man angespart hat. Für die folgenden Jahrgänge ist es dann immer stufenweise weniger. Ähm, etwa die Hälfte von allen Versicherten bekommt gar keinen sättigen Zuschlag, so wie er ausgestaltet ist. Alex? Findest du die Kompensation angemessen, ähm, was in dem Paket drin ist und erreicht man mit dem auch die richtigen Leute, die von so einer Kompensation sollte profitieren? Also nochmal
0: betroffen dort die Umwandlungsatzsenkung etwa 15 Prozent von allen Versicherten. Alle anderen haben aufgrund von ihrer, um, ihrer umhüllenden Kasse ganz andere Umwandlungssätze. Das ist bereits heute schon so. Ich selber habe einen Umwandlungssatz von etwa 4,9 Prozent. Also ich hätte da gar nicht bekommen, obwohl, wenn er viel tiefer wäre, wieder die 6,0 Prozent. Also nochmal, 85 Prozent sind davon nicht betroffen. Aber überkommen tun rund 50 Prozent von allen Versicherten den entsprechenden Zuschlag. Je nachdem, wie groß das Endkapital ist, das nachher dann umgerechnet werden, muss. Ich glaube, nur mehr hat nur mehr Kosten verursacht. Das heisst, das Gewerbe und die werden hat nur mehr aufgehüllert, dass sie nur mehr entsprechend müssten äh, zahlen. Ich glaube, es ist äh, das, was machbar war, ist, im Konsens machbar ist. Das hat man gemacht. Ich persönlich wäre eher ein bisschen tiefer gegangen, aber ich kann mit den 50 von der Versicherten, äh, kann ich leben. Ich glaube, es ist ein richtiger Schritt für diejenigen, die es betrifft und für die, die vor allem kein zusätzliches Kapital mehr ansparen können aufgrund der kürzeren Zeit. Darum hat man dort 15 Jahre äh, das ausdehnen
2: Barbara, deine Haltung, die Kompensationen längen in seiner Meinung wahrscheinlich nicht.
1: Da täusche ich mich. Nein, das ist ganz klar. Und äh, man muss einfach sehen, es sind nur Rente bis 1000 Franken pro Monat ähm, wirklich geschützt mit der Kompensationsmaßnahmen, das ist wirklich extrem wenig, es ist tiefe BVG-Rente, es ist etwa ein Viertel der den Versicherten, die die volle Kompensation überkommt und äh, dann eben abgestuft und die Hälfte geht leer aus. Und der Alex hat vorher erwähnt, dass ja gar nicht so viele Leute betroffen sind, aber all die, die schon einen gesenkten Umwandlungssatz haben. Die haben in der Vergangenheit schon große Rentenabbüsse müssen in Kauf nehmen und wir haben immer gesagt, das ist auch gerechtfertigt, dass die einen Zuschlag überkommen. Wir will, wenn die ja generell das Rentenniveau Renteniveau können sichern und das können wir nicht mit der Vorlage. Das ist ganz klar, weil eben nicht alle die Auswahl kompensiert überkommen. Nur die mit der absolut kleinsten Rente und kommt ja dann noch dazu dass dann auch noch, äh, am Schluss sie dann doch nicht wirklich mehr in den Tasche haben. Also, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man, äh, generell eigentlich alle hätte können einen Zuschlag geben. Und auch wie die Zuschläge finanziert sind, alle gesagt, es wird, wenn man einen höheren Zuschlag gezahlt hätte oder, äh, ja, auch mehr von dem könnten profitieren, dann wäre es zu teuer geworden. Man hat einen Sozialpartnerkompromiss, wo mal Arbeitgeber und und Arbeitnehmerseite etwas ausgehandelt hat, hat man einen Kompromiss gehabt, wo man dann eben über Lohnprozent, ähm, zahlt hätte, in einem Umlagesystem, wo dann natürlich die mit einem ganz hohen Einkommen mehr hätten müssen Das hat man nicht wählen, die sehr gut verdienenden haben, das dort bedient, überhaupt, äh, die Branchen auch. Und darum hat man dann so eine Minikompensation beschlossen, wo am Schluss eben wirklich viele nicht genügend, äh, bedient sind.
2: Ich glaube, Alex,
0: Mini-Kompensation hätte ich aktiviert, oder ist das? Nein, das, Problem, das Problem, ist, dass Pragge das System nicht versteht, oder? Wir sind da in einem Kapitaldeckungsverfahren. Ein Kapitaldeckungsverfahren gibt im Sparkprozess keine Umlage. Das heißt, niemand anders zahlt für mein Kapital, weder ich und mein Arbeitgeber, für das selber. Der Sozialpartner-Kompromiss vom, vom, vom ich, Frau Wiesin angesprochen hat, das ist natürlich, wäre etwa 60 Milliarden gewesen. 60 Milliarden kosten, wir sind jetzt nur knapp bei der Hälfte. Rein, rein, die, die Übergangsgeneration kostet in dieser Form nur 11,4 Milliarden. Die kostet 11,4 Milliarden. Und irgendwie muss man das Ganze natürlich finanzieren im Kapitaldeckungsverfahren. Das heißt das müssen die entsprechenden Beiträge vom Sicherheitsfonds gerechnet werden, plus allenfalls von der Sammelstiftung, die eingeschossen werden, und nicht von irgendwelchen anderen Leuten. Das System ist falsch. Mit Umlageverfahren kennt man nicht in der zweiten Säule, das gibt es nur in der ersten Säule. Und da eine Vermischung zu machen, ist klar, was Barbara natürlich will. Sie will natürlich die Abschaffung vom BVG und langsamen Übertritt in eine Volkspension nach einem Umlageverfahren, allerdings immer Über, weniger Beitragszahlen. Über die Abschaffung will,
3: vom BVG diskutieren wir jetzt in der Form nicht. Das ist vielleicht eine Diskussion für ja, aber einen ich anderen Tag. Ich möchte noch ganz so, kurz mal ich meine
1: die Finanzierungsvorschlag mit 0,5 der Lohnsumme der Lohnbeiträgen, das war ein Teil vom Sozialpartnerkompromiss, wo auch Arbeitgeber hier Ja gesagt haben. Ich glaube, die haben sehr wohl das System auch verstanden. Es ist auch ein bisschen eine Unterstellung, ich verstehe es nicht. Es ist vielleicht eine politisch andere Absicht hinten Und es gibt sehr wohl natürlich schon auch Verlagerungen im BVG. Wir haben ja auch den Risiko ausgeliefert. Von dem her glaube ich, man hätte können das so machen, wenn man das hätte wählen. Aber es ist politisch nicht mehrheitsfähig gewesen. es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir Ich würde aber wir gerne noch mal schnell eine stellen, Frage stellen
3: zu dem, äh, Kompromiss von den Sozialpartnern. Das war eigentlich eine erste Version von dieser Vorlage, die, Arbeitgeber und Arbeitgeber, Arbeitnehmer miteinander ausgehandelt haben. Wo für die SP und für die Gewerkschaften eigentlich soweit auch in Unig gegangen ist, die Aushandlung. Ähm, oder, oder, die Vorlage. Der Umwandlungssatz, die Senkung, steht drinnen Die Kompensationen sind aber grosszügiger gewesen und ein bisschen anders finanziert man auch so sagen? Die Senkung des ist ein Krott, wo man schlucken kann, wenn Zückchen, die Kompensationen im Gegenzug genug groß sind.
1: Ja, natürlich. Also, ich meine, am Schluss war es ein Paket, das wir ja auch nicht alles bekommen haben. Die ganze Thematik eben mit Vermögensabfluss, wo wir durchaus auch gesehen hätten, dass wir noch mehr machen können. Und, die Kompensationen sind höher gewesen. Und vor allem sind sie auch unbefristet Der Bundesrat hätte ja noch nach diesen 15 Jahren, das selber festzulegen, aber es wäre auch die Meinung gewesen, dass eben auch jüngere, die durchaus jetzt so wie es ausgestaltet ist, eben mehr zahlen und dann auch nicht von Anfang an mehr einzahlen über das Ganze und dann nicht bessere Rentenleistungen haben. Und dort hätte wir eben das Gefühl gehabt, hätte der Kompromiss auch der jüngeren Generation in Zukunft die Möglichkeit geboten, eben auch immer noch die gleichen Renten zu bekommen.
0: Das war ja gerade eben das Problem in der ganzen Geschichte. Die Kompensationszahlungen gemäss Sozialpartnerkompromiss, das wäre ein absoluter Guss gewesen. Ich mache jetzt das Beispiel an meiner Rente selber. Ich habe eine relativ hohe BVG-Rente. Ich wäre sogar noch in den Genuss gekommen von diesen 2400 Franken. Völliger Witz. Ich brauche das Geld gar nicht. Der Ständerat und später auch nachher dann im Rahmen von den Differenzbereinigungsverfahren ist mir dann eigentlich situativ auf die, kommen, wo das Geld dringend brauchen. Mhm. Also wir haben bis 440'000 Franken Endkapital, haben wir noch einen Zuschlag, den die Leute bekommen. Oder? Also es kommen die Zuschlag über, wo das Geld wirklich braucht, wo sehr tiefe Rente haben und nicht solche, die vielleicht 10'000 Franken Rente haben. Das ist völlig an der Situation vorbei äh, ausgossen worden, was so nicht nötig war. Oder? Und darum hat man den Sozialpartnerschaftskompromiss gar nicht akzeptieren können. Alle bürgerlichen Parteien haben von Anfang an klar gesagt, das kann so nicht sein.
2: Die Klarheit, die du beschreibst, habe ich so nicht ganz wahrgenommen. Aber ich glaube, es ist eh Geschichte mit dem Sozialpartnerschaftskompromiss. Bleiben wir in der jetzigen Vorlage. Ich will auf einen Punkt zurückkommen, wo Barbara vorhin angesprochen gesprochen, hat, das Rentenniveau bleibt erhalten. Ja oder nein, Barbara hat gesagt, es bleibt nicht erhalten. Ich meinte, das war eine der Ziele, wo man versucht hat zu erreichen. Man senkt den Umwandlungssatz, das senkt natürlich die Renten. Mit den Kompensationsmaßnahmen versucht man das Rentenniveau
0: zu halten. Alex, erhaltet man das Rentenniveau? Aus meiner Sicht ist, ist das gelungen. Äh, bei den obersten Einkommen vielleicht ganz knapp. Allerdings die Zahlen, die wir haben vom, vom BSV, vom Bundesamt für Sozialversicherungen, das sind reine Einzahlungszahlen gewesen, also ohne Verzinsung vom Kapital. Äh, wenn man die Verzinsung noch dazu nimmt, dann kann man sagen, man hat, äh, die Einkommenserhaltung hat man, hat man hergebracht. Und zwar ganz differenziert mit den Höhen dort, was nötig war. ist, oder? Das hat man hergebracht. Und alle anderen, die ein tieferes Einkommen haben, aufgrund von von einem tieferen äh, Koordinationsabzug und von tieferen, äh, von tieferen äh, Zahlen von, vom Umwandlungssatz äh, dort, äh, die hat das gar nicht betroffen. Wir regeln hier das BVG, das Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge und nicht Zusatzversicherungen, die noch bestehen, Besserstellungen von Versicherten, die noch bestehen. Das ist nicht Gegenstand der Gesetzgebung.
3: Ähm, wir würden gerne auf einen weiteren Punkt von der Reform kommen, du hast es am Anfang angesprochen, Alex. Es geht darum, quasi die BVG zu flexibilisieren, ähm, das auf die neue Realität im Arbeitsmarkt mit Teilzeitarbeit etc. anzupassen. Aber die Reform, wird Teilzeitschaffende oder Personen mit einem Tiefraum-Einkommen eigentlich in der Pensionskasse besser versichern, die Eintrittsschwellen, also das Einkommen, aber welchem man quasi die Pensionskasse einzahlt, wird reduziert und der Koordinationsabzug wird angepasst. Neues, aber einfach 80% quasi vom Einkommen für die bvg also auf 80% des Einkommen werden die Pensionskassenbeiträge erhoben. Barbara, die Maßnahmen sind vor allem auf Personen mit tiefem Einkommen ein, ausgerichtet auf Teilzeitarbeit ähm, etc. Eigentlich ein Anliegen von der SP, was stört dich an dem?
1: Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, dass, um die Menschen mit der wirklich tiefen Einkommen bis 40'000, 50'000 auch besser zu stellen, ist natürlich jeder Franken, den man einzahlt in die AHV, ist über die AHV eigentlich besser oder sie kommen bessere Rentenleistungen über, weil wir mit, mit dem BVG sehr ein Türsystem haben. Ich selber, ich stehe für eine moderate Verbesserung von Teilzeitarbeit ein, aber dass 80 Prozent des versichert ist, das führt eben nicht nur für Teilzeit. tätige zwar für bessere Leistungen, aber es führt ja eben für alle zu sehr viel mehr Kosten, und zwar für die Arbeitnehmerinnen wie auch für die Firmen, Gewerbebetriebe, die sie anstellen. Auch jemand, der 100% schafft, hat höhere Kosten. Dann kostet es mehr, gibt ein bisschen mehr Renten. Aber wenn man eben dann auch anschaut, die jüngeren Leute, die haben nicht einmal die mit einem besseren Einkommen, haben dann über das Ganze eigentlich, zahlen sie sehr viel mehr ein, haben aber immer noch verlöscht dann im, im, höheren Alter. Und es ist einfach so, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in der AHV besser im BVG. Mit diesen 80 versicherte versicherten Lohn hat man jetzt übers Ziel ausgeschossen. Ähm, das Gewerbe will das nicht, Gastro will das nicht. Und Menschen mit tieferen Einkommen, die werden auch dann dafür einfach keine Ergänzungsleistung mehr bekommen. Sie haben weniger Lohneinkünfte im Erwerbsalter. Und haben dann am Schluss nicht mehr, wenn sie pensioniert sind. Und da, finde ich, hat man jetzt einfach übers Ziel ausgeschossen. Es hat Varianten gegeben, dass ich 60 Prozent vom Lohn versichert wären. Dort hätten wir Handboten. Aber mit 80 Prozent hat man jetzt so eine teure Lösung, wo eben alle wirklich so viel mehr zahlen, dass man muss sagen, die, die Reform ist jetzt einfach schlicht zu teuer für das, was man am Schluss überkommt.
0: Alex? Also, die Reform ist schon etwa die Hälfte so teuer wie das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat. Das ist mal das Erste. Das Zweite, äh, es sind nicht mehr Kosten, sondern es sind mehr Beiträge, die auf das Sparkonto wandern. Auf das persönliche Sparkonto. Und zwar finanziert durch den Versicherten selber, aber auch durch den Arbeitgeber. Würde man das nicht so machen, würde viel weniger aufs Sparkonto gehen, und das heisst, auch mit der Zins- und Zinseszinswirkung würde es am Ende, bei 5, am alten 65, wesentlich weniger Sparkapital haben und wesentlich tiefere Rente. Das ist einmal das Erste. Das Zweite. Wir haben doch das Problem in der Vergangenheit. Das ist vor allem dort, wo man, wo man Koordinationsabzug bei rund 25.500 Franken oben gehabt hat. Drei Anstellungen auf an 24.000 Franken ist dreimal nicht versichert. So. Und genau das Problem haben wir wollen lösen. Wir haben das Problem wollen lösen, wenn jemand Teilzeit arbeitet und vielleicht im Moment nur 30% arbeitet oder 40% oder auch der Tiefl -Tiefl -Lohn, damit er mindestens versichert ist, weil dann entsprechend bei 80% von dem Lohn, den er verdient, auch entsprechende Beitrag auf sein Sparkonto könnt. Und dritter Punkt. Es gibt nicht nur Altersrente, es gibt auch Erwerbsunfähigkeitsrente. Und je höher hoch, das die Alterskapital wird sie aufgrund von den Beiträgen, die ich zahle, desto besser sind meine Erwerbsunfähigkeitsleistungen. Wenn ich dreimal nicht versichert bin, habe ich null Erwerbsunfähigkeitsleistung, Null, zero, ja, gar nicht, oder? Und das hat man korrigieren müssen. Kommt dazu, dass eben, länger sie eben nicht nur Männer, auch Frauen, sondern auch männer Teilzeit arbeiten. Das heißt, die haben den entsprechenden Einbuss wenn sie jetzt bei dem Koordinationsabzug bleiben, dann haben sie einfach viel tieferes versicherungsgehalt Das heisst, sie haben weniger Sparbeiträge, weniger Sparkapital, tieferer Renten später. Es so einfach ist die Geschichte.
2: Faszinierend. So ganz einfach ist das gleich nicht. Aber ich habe gewisse politische Koordinat Koordinatensystem kommt ein bisschen durcheinander. Barbara argumentiert mit dem Gewerbe, der das nicht will, und Alex setzt sich in die Männer. Also, ist noch faszinierend, was die Vorlage kann auslösen kann. Das finde ich. Ich
1: will einfach noch etwas sagen zu diesen Mehrfachbeschäftigungen. Wir haben ja im Nationalrat versucht, dass man das auch wirklich zusammennehmen kann. Bei einer Versicherung, oder? Dass es nicht nur freiwillig so passieren kann, dass nicht jedes Mal der Koordinationsabzug abzogen wird. Da haben wir aber nicht eine Mehrheit bekommen vom Ständerat. Man hat uns auch gesagt, sei es geht kompliziert. Ich bin ich wäre mich wirklich nicht dagegen, dass man da auch Schritt macht, aber es ist einfach jetzt hat man wirklich eine zu teure Lösung, wo man da auf dem Tisch haben, wo ich denke, wo eben wirklich denen mit den tiefen Löhnen im Hier und Jetzt, im Erwerbsleben, einfach auch zu viel wegschränzen. Ich wollte nicht Working Poor haben nachher wo dann vielleicht ein bisschen eine bessere Rentenleistung haben. Und da hätten wir wirklich müssen auf einen Kompromiss gehen müssen, wo halt dann die rechte Seite nicht bereit war. Wir schon lang. Der langsam, Kompromiss zum zum ist abgeschlossen, aber
0: Ganz kurz. Der Kompromiss <lacht> ist von Anfang an gar nicht möglich gewesen weil die linke Seite gesagt hat, entweder ist das Sozialpartnerkompromiss und sonst können wir entsprechend nachher ins Referendum rein. Und So können sie natürlich keine bvg revision machen. Das heisst, sie haben nachher sich zusammengefunden unter den bürgerlichen Parteien. Da haben gesagt, wir müssen jetzt eine Lösung suchen ohne die SP, die haben wir sowieso nicht dabei. Wir nicht so Ticket, wie sie Ticket. Das ist gar nicht möglich.
3: Auf jeden Fall ist jetzt die Reform da und es wird darüber abgestimmt. Wir kommen langsam zum Abschluss von der Diskussion. Wir machen noch ein fiktives Beispiel, wir nehmen eine Person, etwa 30, die sich beruflich so ausgerichtet hat, dass sie wahrscheinlich ihr Leben lang im BVG-Obligatorium wird versichert sein, was also auch von diesem Mindestumwandlungssatz dann betroffen sein wird. Ist diese Person, ganz generell gesagt, finanziell besser oder schlechter aufgestellt mit dieser Reform, als mit dem Status quo? Barbara.
1: Ich glaube, es kommt wirklich sehr darauf an, wie die Person verdient, wenn wir jetzt auch anschauen, dass eben selbst jüngere Leute, 25-, 30-Jährige, wenn die ein Einkommen von 70.000, 80 80.000 Franken können, Erreichen. Und das ist auch etwas, was man wirklich auch will. Ähm, dann haben die, zahlen die deutlich mehr Beiträge, 160 Franken oder so etwa im Schnitt, haben aber am Schluss gleich viel oder 150 Franken weniger Rentenleistung gegenüber heute. Und da muss man einfach sagen, die Reform geht auch für junge Menschen nicht auf, so wie sie jetzt aufgestellt ist. Darum muss ich sagen, die Reform ist weder für die Älteren noch für die Jüngeren wirklich ein guter Weg.
0: Das, ist, das Beispiel kann ich natürlich bestens. Oder? Das ist klar, es ist einmal mehr einfach schlicht gelogen. Die Rentenleistung, die wir ausgewiesen bekommen haben, das ist ohne Verzinsung, ohne Zins und Zinseszins. Wenn man von dem Kapital über 35 Jahre Zins- und Zinseszinsrechnung dazuzählt, dann werden die mit Sicherheit bessere Rente haben, als sie heute haben. Das ist völlig logisch. Auf der anderen Seite, wenn Sie den Schritt nicht machen, mit einem höheren versicherten kalt sondern immer noch das Alte haben, wie, es, wie Frau Giesin hat will, dann werden sie nie höhere Endkapitale bekommen. Und das also entsprechend tiefere, äh, tiefere Rente. Das ist völlig klar. Mathematisch ist das, äh, ist das logisch. Oder? Das geht ja gar nicht anders. Je höher das versicherte Einkommen ist, desto mehr Sparbeiträge werden abgezogen. Und desto mehr Sparbeiträge fließen nachher von Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf das persönliche Konto und größtes das Konto ist, desto grösser wird die Rente sein. Abgesehen davon, was in 35 Jahre ist, können wir heute nicht sagen. da ändert sich das Gesetz zu eins, Da wird es nur noch mal Korrekturen geben. Es ist ein bisschen müßig, mit einem 25-30-Jährigen zu rechnen. Ich glaube, wichtig sind die letzten 15 Jahre. Und genau darum hat man den entsprechenden Rentenzuschlag gemacht.
2: Also, ich glaube, wir haben noch einige Punkte zu diskutieren. Aber danke vielmals für eure engagierten Worte. Danke Barbara für das Gespräch. Danke Alex für das Gespräch.
1: Breakdown, der Polit-Podcast mit Hannes und dem Linus. Produziert im Auftrag vom Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit.